0: Bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Wat tof dat je weer kijkt, dat je misschien wel luistert naar een nieuwe aflevering van Mag ik bij je aankloppen? De nu al legendarische podcast van de Stadskerk. En uh, naast mij zit Dennis. Dennis, goed jou weer te zien. Weet je waar ik van genoten heb? Ik het? trouwens. Nee. De kou. Ja,
1: die indruk die, die nee, liet
0: het, je niet achter toen je ik, hier binnen liep. Ik, ik ben geen ochtendmens, maar ik zat dus even op de, lekker op de fiets hierheen. En uh, het is de tijd van het jaar dat het ochtends lekker mistig is en lekker koud. Ja, ik ben dol op kou. Ja. Ja, ik vind dat heerlijk. Even de kop uh, fris. Ik, uh, ik, ik zou wat dat betreft zou wel in lapland of zo kunnen wonen. Je had het ook wel nodig om even wakker te worden? Na, uh, ja, dat, jou, dat, uh, dat ook. Niet zo heel veel slaap gehad de afgelopen nachten. Nee, nachtelijke escapades. Ja, maar uh, ik ben ook wel weer heel erg dankbaar... dat wij uh, een nieuwe aflevering hebben kunnen opnemen. Zoals de mensen hebben kunnen zien, de vorige aflevering... die is uh, helaas niet online gekomen omdat onze gast uh, um, nou, dat liever niet had... Nee. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En uh, dat respecteren wij. Maar daardoor heb ik misschien nog wel extra zin ja. om uh, weer het gesprek aan te gaan. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe het komende uur gaat verlopen.
1: Ik ook. Zullen we eens kijken wie er bij ons zit.
2: Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas, Jan en Tim Mulder. 35 jaar, woont in Hoogkerk in Groningen en uh, ben getrouwd met Christa, mooie vrouw, <laughs> en heb uh, twee dochters, Lois en Sela, van 9 en 6 jaar.
0: Wauw. Nou, welkom in de podcaststudio van de Stadskerk, Tim. Amen, dankjewel. Ja, heel erg welkom, jongen. Leuk.
1: Ja, wat we vorige keer hebben gezegd, maar wat niemand heeft gehoord. <laughs> Weer iemand die we niet kennen, dus dat is hartstikke leuk om jou beter te leren kennen. Wederzijds. Ik ben heel erg
0: benieuwd wat er achter de naam Tim Mulder schuilt. Ja, kun je alvast een schot voor de boeg geven? Wat
2: doe je zo'n beetje dagelijks leven, Tim? Um, ja, ik ben dus vader, echtgenoot, maar ook uh, productontwerper opgeleid eigenlijk in de designwereld. Uh, ben ook hier terechtgekomen in Groningen vanwege Philips dat in Drachten zit. En recent, of eigenlijk al heel lang in mijn leven bezig geweest met het evangelie en missie, gemeenschappen bouwen. En uh, twee jaar geleden zijn we gestart in Hoogkerk met een uh, community die uitreikt naar uh, de nood van, uh, van hoogkerkers. Mm. En we proberen daar uh, Jezus liefde te delen en mensen te bereiken daarmee.
0: Dus je bent geen Groninger van oorsprong uh,
2: begrijp nee, ik? Nee, geboren in Arnhem en opgegroeid in Hengelo. Dus oh. Ik ben eigenlijk een tukker en uh, soort van. En uh, mijn vrouw Christa komt uit Enschede, dus daar wil we elkaar kennen. En we zijn eigenlijk vijftien ah, jaar is geleden... is ook wel
0: verfrissend. Dat, ja, uh, is, dat is wel leuk. Om, is ook, ja. om, en daar ben ik ook heel, heel benieuwd... Hoe, hoe, nou, waarom je zeg maar, die stap hebt genomen... En, hmm. nou, naar een totaal ander deel van Nederland. Maar nou, het is wel een heel mooi deel van Nederland. Ja.
2: Zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, daar gaan we het over hebben, Tim. En over alles wat jou verder bezighoudt... en wat, uh, wat op je hart ligt... Uh, naar goed evangelisch gebruik. <laughs> <laughs> en uh, daar kijken we naar uit. Kom maar op. Ja, mooi. Dennis... Ja. Uh, heb je de afgelopen weken nog wat leuks meegemaakt? En je kunt putten uit uh, vier weken want... Uh, ja. Nee, want daar dat, dat, dat dacht ik over na net. De vorige keer hebben we natuurlijk wel het ja,
1: fragmentje je hebt... van de, rond de tafel. Uh... Je hebt natuurlijk wel onze reis gedeeld, hè? Ja, ja en daar heb ik heel veel reacties op gehad. Dus dat was heel en mee je dat? Ja. Mensen die vonden het heel erg leuk dat we toch nog een fragmentje hadden gevoerd. Ah, ja, ja, ja. En uh, uh, ook wel mensen die waren wel nieuwsgierig naar het verhaal. Dus die hebben natuurlijk een klein
0: beetje in een ja. heel klein dopje kunnen uh, vertellen... En voor mensen die het gemist hebben, we zijn met z'n tweeën dus naar ja. het concert van Carrie Joop geweest in Rotterdam. Ja. ja en dat was, uh, ja, dat was een pittig nachtje. Dat was heel erg leuk. Lekker even Rotterdam uh, onveilig gemaakt. Ja, huh? ja ze, ze hebben het er nu nog over. In Rotterdam. In Rotterdam. <laughs>
1: <laughs> maar of ik nog iets leuks heb meegemaakt, ja, ik denk dat we dit maar moeten schrappen. Want ik weet, ik, ik, kan, ik kan eigenlijk niet zo snel iets bedenken. Helemaal niks. Ik heb vanochtend gestemd. Nou, dat is toch... Dat vond ik wel leuk. Ja, ja. Nee, ik zit iedere keer, dan ben ik in de voorbereiding... en dan denk ik, oh ja, ah, dat komt zo wel. En dan schuif ik dat voor me uit en dan zitten we hier... Oh ja, nee, waar ik niet... Iets. Maar
0: ik vind stemmen altijd superleuk. Ik ook. En, en het is maar heel kort. Maar ja. elke keer vind ik het ook wel weer een voorrecht... zeg maar dat ik in een land woon, ja. dat ik een stem kan uitbrengen op... Uh, nou, ook nog een, uh, uh, je probeert natuurlijk op iets te stemmen wat dichtbij dicht je ligt... Ja. Ja, ik vind dat wel tof. Uh, ja, ik het geeft wel ik een, vind een, ook die, die, die avonden, die, die stem, als die uitslagen komen, ja. ja, ik vind dat altijd wel spannend. Uh, het is mm. toch, dat bepaalt toch voor een deel natuurlijk welke richting uh, het land op gaat hè, als het gaat om uh, thema's die uh, na aan het hart liggen. Ja, ja het is ook wel. Een het
1: is precies wat je zegt, het is een voorrecht om te mogen stemmen. Ik moet wel zeggen, uh, het stembiljet was best wel. Uh, Behoorlijk.
0: Ja, je, moet, dat uitklappen, je bent dat, langer uh, bezig met, met dat ding in- en uitvouwen... Ja. dan dat je dat, ja. dat rondje aankruist natuurlijk.
1: Maar ik was nummer 15 in Buffalo, dus uh, ik voelde me vereerd. Ja.
0: En jij? Ik, ik vind het een hele mooie. Ik uh, was afgelopen weekend uh, was ik in Leiden... Om, uh, omdat ik als journalist natuurlijk Donar uh, volg. Donar mm. moest in Leiden basketballen, dus daar was ik bij. Gaaf. En, uh, helaas hebben ze verloren, maar het was een hele intense wedstrijd. Uh, met heel veel uh, overtredingen en scheidsrechters die de weg kwijt waren. En de coach die weggestuurd werd. En, uh, Dat is toch het mooiste? Ja, het was heel, uh, heel, maar, heel intens. Als je wint, dan is het nog veel mooier. Maar... Ja, maar goed, Dona moet, moet dit jaar gewoon weer een beetje er bovenop krabbelen. Hè, na het bijna faillissement, uh, na het ja. faillissement en de doorstart die ze hebben doorgemaakt. En, uh, maar het was wel een hele leuke zondag om, om gewoon lekker weer in een basketbalhal te zitten. En lekker naar sport te kijken. En, Gaaf. En uh, daar uh, vervolgens een leuke podcast over te maken. Dat is toch uh, een van de leukste dingen om te doen.
2: Toch? En dan ga je alleen heen? Of doe je dat samen met een...
0: Nee, met een groepje. We maken met drie man de podcast Does Radio over Donar... Oh. En we schrijven er ook over, dus uh, voor, uh, voor Flashcore, hè, waar de, ik werk. Dat zijn de hooligans van Dona, hè? Dat zijn een beetje de hooligans van Dona, <laughs> ja. Het ja. staat in geen verhouding tot het voetbal, gelukkig, hoor. Mm. <laughs> maar uh, nee, dat was weer gewoon een feest om, om ongelooflijk lekker bij... Het was lekker. Ik heb zondagochtend werd ik wakker in mijn hotel in Hoofddorp. En uh, toen heb ik eerst de livestream van de doopdienst gekeken. Het kan verkeer, hè? En uh, dan lig ik gewoon lekker vanuit mijn hotel, weet je, ja. lekker de dienst uh, te kijken. En uh, dat is een lekkere voorbereiding om uh, de dag mee in te gaan. Prachtig. Dus uh, ik, heb, uh, ja, ik heb weer een heerlijk weekend gehad. Mooi man. Tim, Mooi. heb jij nog wat leuks meegemaakt?
2: Nou, mijn uh, jongste dochter Sela, die uh, kreeg twee dagen geleden waterpokken. Oh, en, uh, ik vroeg dat... of je wat leuks mee had. Ja, gemaakt. precies. <laughs> nou ja, dat is helemaal niet leuk. En nee. het begon met de vijf pokjes of zo. En toen uh, zijn tante die zei van, oh, kun je niet gewoon uh, daar wat kapitaal aan koppelen, dat ze per pok wat krijgt? Dus toen uh, zei Christen nou, je krijgt 20 cent per pok. En toen uh, liep dat aantal steeds verder op in de honderden. <laughs> dus Ach, dat was wel een... Uh, jullie zijn failliet. Nee, we zijn niet failliet. <laughs> maar er is wel aardig wat uitgekeerd. En uh, ook meteen gekocht. Uh, een oh, leuk speelgoedhondje. Uh, oh, ja. Maar uh, dat was niet heel leuk. Maar dat, ze, ze was lekker thuis. En ik heb thuis gewerkt. En uh, kon een beetje voor haar zijn. Okay. En, uh, hoe oud, hoe oud dus, is Seda? Zes. Zes. Zes jaar, ja. Ja, de waterpokken is wel heftig. Ja, het is wel zielig. In de hele rug zit helemaal vol ja. met allemaal kleine ja, zielig. gekke rode vlekjes. En maar die beter, ook nu? beter nu dan
1: op latere leeftijd, zeggen ze wel eens.
2: Ja, ja dat is zeker zo. Ja. Hm. Heb jij zo al gehad, de waterpokken?
0: <laughs> ja, dat herinner je je niet meer natuurlijk. Ik heb al zoveel in mijn leven meegemaakt,
1: joh. <laughs> okay.
0: Dat weet ik echt niet meer. Nee, dat snap ik. Nee, nee, nee. Ja. Je zegt dat je thuis hebt gewerkt. Uh, heb ja. je, heb je, je, je hebt al iets verklapt over, over wat je doet. Ja. Wat zijn nou productontwikkelaar?
2: Nou, wat zei dat nou? Ja, ik kan het kort even toelichten. Ja, dat uh, vind ik wel leuk. Ja, ik heb uh, industrieel productontwerp gestudeerd. Dat was een Enschede uh, opleiding eigenlijk tot uh, productontwerper. En uh, ik heb altijd affiniteit gehad met design. Dus met uh, een beetje de vormgevingskant ben uh, toen uh, in, uh, in Phil bij Philips, heb ik dan uh, mijn uh, afstudeerden gedaan... en uiteindelijk bij een uh, eenmanszaak terechtgekomen in Groningen. En dat was een man die had gewoon een, uh, een eenmanszaak. En uh, samen zijn we toen uh, Brightbird gestart, ontwerpstudio. begonnen met z'n tweeën, groeide toen uit naar een wat grotere studio. En uh, nou, daar werk ik nu al, uh, wat is het, 12, 13? Ja, wel bijna veertien jaar al wel. Hmm. Dus... Uh,
0: Kun je een voorbeeld geven van voor wat je dan ontwerpt? Uh, Zeker.
2: Ja, dat zijn heel veel consumentenproducten. Hè? Van koffiezetapparaten tot uh, aanstekers, dat soort. Maar ook heel veel medische professionele apparaten. Die okay. uh, wij als normale mensen niet zo snel, maar die mensen in het ziekenhuis bijvoorbeeld kennen of in labonderzoek. Dus die uh, bijvoorbeeld onderzoek doen naar, uh, naar kanker. Um, ja, die hele apparaten. Die, die technologie is er al, maar de hele productvormgeving en hoe je het makkelijk kan gebruiken, mm. maar ook hoe ze het op een beurs goed kunnen. Exposure, zeg maar, naar de wereld, daar helpen we ze dan bij als studio. Dus uh, dat is ja. dat,
0: dat vergeten we natuurlijk wel eens. Hè? Dat alles wat we om ons heen zien, dat, dat wordt gemaakt. Dat exact. wordt gecreëerd.
2: Ja, daar is over nagedacht. Ja. En wordt steeds weer verbeterd. En er zijn natuurlijk heel veel nieuwe ideeën ook. Dus dat is het ja. tof ook wel van het vak. Je bent altijd met nieuwe dingen bezig. En je, nou, er komen altijd weer ondernemers, bedrijven met echt iets wat, wat nog niemand kent, uh, waar wij dan uh, aan mee mogen bouwen om het uh, te realiseren. Ja. Ja.
0: Hey, we zijn wat verder terug in de tijd. Uh, dan komen we straks wel weer terug, denk ik, op, uh, op de, de tegenwoordige tijd. Uh, waar, waar begon het uh, leven voor jou?
2: Het leven, ja, dus in Arnhem. Uh, maar opgegroeid eigenlijk grotendeels dus in Hengelo. En uh, ja, in een gezin met, uh, ik ben de oudste van, uh, ik heb nog drie broertjes. Bram, Joas en uh, Jefta. Of ik zeg eigenlijk Bram, Jeft en Joas. En uh, ja, mijn ouders kregen dus vier zoons. En uh, tussen die... Uh, ja, in die wereld van een beetje de competitie tussen de jongens. En uh, voorop gaan als oudste. Maar ook uh, tegen jezelf aanlopen in je puberteit. In, in, met name in die periode in Hengelo is dat ook wel een uh, pittige geweest. Mm. Uh, daar ben ik opgegroeid in een heel mooi gezin. Mm. Wat dus, voor
0: opvoeding uh, uh, was dat?
2: Wat voor opvoeding? Um, ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Uh, mijn vader en moeder zijn hier ook onderdeel van de Stadskerk. Uh, Jaap en Janneke. En, um,
0: uh, dus zij wonen ook in Groningen tegenwoordig. Ja,
2: zij waren eigenlijk de, de pioniers. Zij zijn hier als eerste heen gegaan. En toen uh, zijn wij eigenlijk, uh, Christa en ik, later... Uh, nou, ook vanwege de studie en werk. Maar ook wel omdat we merkten van... Hé, hey, ze hebben hier een hele mooie plek gevonden. Ja. In het uh, mooie Groningen. Zijn we hier ook gaan... Uh, ja, gaan wonen.
0: Want het natuurlijk ook wel wat makkelijker als je ouders hier zijn om dan hierheen te komen.
2: Ja, ja toch no. een beetje backup. Uh. Ja, het is gewoon heel mooi ja. om samen het leven te delen en familie uh, te zijn. En uh, een van de broers, en schoonzus, die woont hier ook. En in het begin was een ander broer ook nog. Die is uiteindelijk naar Rotterdam gegaan en de andere woont in Den Haag. Dus uh, we zitten nu wat meer verspreid ja. over het land. Maar uh, ja, het is heel gaaf om uh, met elkaar op te trekken. dus ja. Ja, ja gewoon liever gewoon dicht bij elkaar, ja.
0: Speel, Speelde geloof en kerk een rol in jullie gezin?
2: Uh, zeker, ja, we gingen... Uh, sowieso waren we onderdeel van een kerkgemeenschap. Um, de Kristalkerk in Hengelo. En uh, nou, ik was daar zekere mate wel verbonden als jongere. Maar ik voelde me daar ook wel een beetje eenzaam. Gewoon niet echt verbonden met de jeugd en met, uh, nou, met God. Ik... ik kende God wel. Ik, ja, er zijn hele mooie momenten geweest... dat ik diep besef had hè, dat hij bestond. Dat ik de hele sterrenhemel zag... en daar rondliep en dacht van... Ah, de God is gewoon, uh, God is het, dit kan niet hmm. zomaar. Wat is het voor, voor een gekkigheid... als dit zomaar is ontstaan. Um,
0: dat roep ik ook altijd vaak. <laughs> ja, het, dat, als je gewoon goed om je heen kijkt... dan kun je er niet omheen.
2: Nee, en dan ook het diepe besef in mijn hart... dat ik voelde van... Hey, God is het en die vader houdt van mij. Ja. Maar dat waren wel een soort van uh, schaarse... of hype... ja hoogtepunten, zeg maar. Maar mm. over het algemeen sudderde dat wat. Dan was ik vooral gewoon bezig met... Uh, en met name toen ik wat ouder werd... gewoon de stad ingaan. En uh, ja, het leven van uh, een stuk wel van de wereld. Op zoek naar mijn identiteit. Op zoek naar wie ik echt ben.
0: Is ook niet zo raar, hè?
2: Zeker niet raar. Nee. Zuipen. Wat zei Zuipen. Zuipen ook, zeker. Feesten. Veel uh, drinken. Het was niet zo dat ik met heel veel vrouwen naar bed ging. of, of... Maar die mogelijkheden waren er eigenlijk wel. Maar er nou. was... Niet, ik, ik, was, ik werd niet verliefd of zo. Er was geen. Uh, maar ik was wel op zoek eigenlijk naar bevestiging, zeker. Mm. En misschien ook gewoon te onzeker om. Uh, nou, ik ben blij dat ik behoefte ben voor, voor heel mm. veel gekkigheid. Maar nou, er was wel genoeg gekkigheid. Ik lag uh, geregeld dronken in de sloot. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een horloge toen ik mijn Havo uh, had gehaald. Nou, die is echt, uh, Dat glas is vijf keer uh, vervangen of zo. Omdat hij elke keer. Oh. <laughs> dat ik elke keer op de grond donderde. Oh, ja. Dus uh, het Timmetje wat later zeg maar. Um, nou, ik ben best wel veranderd, zeg maar. Die periode die waar ik toen in zat en hoe ik nu in het leven sta... dat is wel een groot contrast. Maar hoe, hoe kan
0: dat dat je het voor je gevoel er bij, die, bij de kerk uh, niet helemaal bij hoorde? En in de stad wel?
2: Mm, ik weet niet of ik in de stad echt helemaal het gevoel dat ik erbij hoorde. Mm. We gingen er gewoon met elkaar op uit. Een beetje op jacht. Naar avontuur en naar aandacht van vrouwen. Mm. En um, het waren gewoon mooie... mooie Mooie gasten, zeg maar, mooie mannen, goeie kerels. Maar um, ja, dat avontuur, dat bind je samen. En uh, het verlangen van een hey, uh, stukje bevestiging. En, ja. en uh, ook gewoon,
0: ja. Dus ook afleidingen. Afleiding, hè? afleiding ja. ja.
2: Misschien ook een stukje verdoving van iets. Ja. En hoe dat contrast is met de kerk. Nou, dat daar. Voor mij persoonlijk leefde dat gewoon niet heel erg. Ook het geloofsleven leefde toen niet heel erg. Dus dan komt het daar niet helemaal on fire. Nee. En. Um,
0: Had je het daar thuis wel eens over?
2: Ja. Ja. Mijn ouders wisten het ook wel. Dus dan soms, ja, kom ik vijf uur thuis. Was ik, nog, uh, ik was op een gegeven moment ook uh, helemaal niet, eigenlijk niet lekker. En dan. Nou ja, hun gingen naar de kerk. Dus nou, stap maar meteen bijna in, zeg maar. dan reden we met zo'n uh, zo charan, uh, met zo'n schuifdeur, reden we dan net de straat uit. Oh, wacht even, pap. Nou, de schuifdeur ook. Oh, en toen ging er wat naar buiten. Oh, jee. <laughs> Dat was niet best. Dat gebeurde niet altijd. Maar ja, het was wel. Uh... Maar je moest mee. Ja, het was wel ja. ook wel een beetje zo van, je gaat gewoon naar de kerk. S'avonds
1: een man, s'ochtends een man.
2: Ja, en op ja. zich is dat ook goed. Maar nee, de persoonlijke relatie met God was ook niet dusdanig... dat ik uh, me daar mijn plek voelde en uh, ik zat daar gewoon achterin. En ik denk van, ja, een beetje een poppenkastgevoel... Voor, ja. voor mij dan persoonlijk. Mm -hmm. Maar toch is dat wel veranderd. Dus, um, ja. je, zegt, je zegt ook ook, net zeg je
1: van... Um, het was voor mij als een afleiding, het was voor mij als een, als een, als een vlucht. Maar kun je, kun je eens terughalen waar je voor vluchtte?
2: Um, een stuk ja, erkenning dat je er gewoon mag zijn zoals je bent. Dat heeft altijd al wel, uh, dat is vroeg begonnen zeg maar. Ik ben eigenlijk gewoon als jong ventje, was ik een heel blij mannetje. Uh, heel zeker en uh, positief, maar op een gegeven moment op de basisschool is het wel een beetje wat onzekerder geworden. Ik dacht van oké. Okay, er zijn meer mensen om me heen. Dan ga je mee vergelijken. Van hoe ziet die eruit? Hoe ziet die in het leven? Um, wat kan die? Uh, ook in een gezin hè, met vier zoons. Mm. heb je ook onderling natuurlijk... een stukje competitie wat kan ontstaan. Um, wat niet zo bedoeld is. Maar dat drukte allemaal wel een beetje op die, die plek. En uh, die onzekerheid... ja, ik denk dat uh, nu, als ik er nu naar kijk... is dat ook gewoon de vijand, zeg maar... die me probeerde ja, daarin te ontwrichten, zeg maar... Ja. Uh, tot ook, ja dat nam steeds meer uh, een grotere mate van onzekerheid uh, met zich mee. Uh, dat ging op een gegeven moment dan ook samen. Dat ik op andere... Nou ja, ik zocht het in de stad, maar ook wel hè, gewoon op internet. Mm -hmm. Dat ik naar uh, gewoon troep zat te kijken. Ja. En, uh, dat was ook eigenlijk hetzelfde. Verdoving en een stukje wegdrukken van, uh, ja, van een stukje eenzaamheid eigenlijk. Wat, uh, ja, wat je... Uiteindelijk alleen nog maar meer kapot maakt en eenzaam maakt. Dus, uh... kun, je, kun, je eens, kun je eens beschrijven wat je concreet gemist hebt? Wat ik concreet gemist heb? Ja, dat is een, denk ik wel een brede.
1: Um... Zonder daarin nu direct de, de, die, je ouders uh, te verwijten dat de opvoeding niet goed was. Maar ja. dat is natuurlijk wel, als we zo uh, terugkijken naar, naar, naar onze uh, afleveringen... zitten er best wel wat jonge mannen in die dit verhaal ja. delen. Mm. Bevestiging, vluchten in bepaalde nou ja, verschillende verdovende middelen. Mm -hmm. maar, maar, maar wat is dan de boodschap uiteindelijk? Als jij terugkijkt, wat had het voor kunnen zijn?
2: Nou, het is wel mooi. Ik heb nu met mijn vader, in die periode was mijn vader ook druk met werk. Hij bouwde fabrieken, hij was een ontwerper of is dat eigenlijk nog steeds? En ging de hele wereld over. En mijn moeder die, ra raised, of die voedde, zeg maar, vier Zoons op, ja. eh, met alle drukte en hectiek. En uh, natuurlijk was mijn vader ook wel onderdeel van het gezin, maar toch echt die persoonlijke band die ik nu met hem heb, die was er toen niet. Um, dus die vaderrol en daarin ook het voorbeeld naar God als vader en het uh, groeien in die identiteit, ja, je identiteit gewoon als zoon en de plek die je in mag nemen, van hé hey, dit is gewoon wie je bent, je bent goed, dat is eigenlijk, dat heeft later in mijn leven een inhaalslag gekregen, zeg maar. Dus dat heb ik toen wel een beetje gemist. Ja. Um, die ruimte en die tijd, en uh, de bewustwording ook vanuit hen was er toen op dat vlak niet. Nee. Ze wisten dat niet helemaal. Nu nee. met terugwerkende kracht wel, en dat heeft eigenlijk heel veel hersteld. En natuurlijk ook je relatie met God als vader, um, dat kwam gelukkig ook in die periode, zeg maar. Toen om 18e, wat er uh, dat heeft, het eigenlijk wel het diepste fundament gelegd, zeg maar, om uh, los te komen van die uh, eenzaamheid, verslaving en uh, strijd. Maar eerlijk gezegd blijft dat wel een... Uh, een trigger. Een, een, ja. ja, kwetsbaarheid. Ja. Waar de vijand gewoon lekker in kan uh, prikken. En uh, wat niet, uh, niet altijd makkelijk is, zeg maar.
0: Nee. Maar, ja. Ik vind het zo opvallend dat... Uh, als ik ook terugkijk naar, mijn, naar die tijd... Dat je 16, 17, 18, 19 bent. Dat alcohol, want alcohol speelt een hele grote rol in onze samenleving. En zeker onder de jeugd. Um, dat, dat een deel van... Als ik terugkijk naar mijn jeugd... een deel heeft de afslag genomen naar God, naar geloof... je daarin verdiepen, uh, sterker worden in je relatie met Jezus. Hmm. Maar er is ook een heel deel wat een ander afslag heeft genomen... juist weg van God, weg van de kerk. Uh, ik kan het wel alleen. En ik hoef helemaal niet afscheid te nemen van dat leven. Uh, hoe verklaar jij dat, dat, dat zeg maar, jij de afslag wel hebt genomen... Hmm. En anderen juist helemaal niet. Ik weet niet of je dat herkent hoor, in, vanuit vroeger.
2: Zeker herken ik dat. Die groep met wie ik toen optrok was 90% of eigenlijk 100% gewoon geen christen. Dus het was niet zo dat... Uh, um, dus ik, ik was de enige christen eigenlijk in die groep. Maar um, later zie je dat natuurlijk ook nog steeds wel. Dat mensen op een gegeven moment afhaken. Ja, waar wijd je dat aan?
0: Um, of vind, je dat, vind je dat pijnlijk om te zien of juist niet... Ja. Want nu ben je daar misschien... Ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is, misschien, ik heb wel eens het idee dat ik juist nu weer eenzaam ben, ook in mijn geloof. Mm -hmm. Dan kijk ik om me heen naar mijn vrienden van vroeger en denk ik, ja, niemand loopt in een kerk rond. Ik ben de enige die, die daar wat mee heeft. Dus ik was vroeger eigenlijk eenzaam in die kwetsbaarheid. En nu ben ik eenzaam, ondanks dat je hier met 2000 mensen uh, zit, uh, mm -hmm. ben ik een beetje eenzaam in
2: mijn geloof ofzo. Kan ik me voorstellen, ja. Um, nou, dat is ook wel een van de redenen geweest... dat ik uh, later de switch heb ingezet. Uh, dat verlangen om juist community te bouwen. Om gemeenschap, om mensen bij elkaar te brengen... en die niet juist die eenzaamheid doorbreekt. Um, maar die, die persoonlijke relatie met God... en met ja discipelen, mensen om je heen... met wie je kan optrekken... dat heb ik wel in die periode toen de omslag kwam... zeg maar, heel sterk ervaren... Dus we gingen naar uh, conferenties van uh, Athletes in Action destijds. En uh, dat triggerde enorm. Daar was, werd heel erg door Theo en een aantal anderen gepredikt... van de liefde en genade. Uh, André van Zijl kwam toen vaak langs. Nou, dat was echt een omslag in mijn... mijn hele hart schoot gewoon open. Hmm. Ik nam al mijn broers er ook mee naartoe. Ik zeg van, uh, we zorgen dat die tickets betaald worden. Je gaat gewoon. Uh, ik weet nog wel, Bram, broer onder mij meeging en daar in de trein zat... en dat hij echt zoiets van van... gast, waar neem je me mee naartoe? Dit is een van de conferentie over God. Hoe, uh, hoe heb je het helemaal? Het is helemaal niet per se waar ik heel veel zin in heb. Nee. Maar ik had hem toch op een of andere manier meegekregen. En mijn moeder, ik denk mijn vader... ja, mijn ouders waren heel blij dat dat uh, gebeurde. Ah, die werd daar toen heel erg aangeraakt... en um, heeft daar toen ook zijn vrouw leren kennen. Dat was helemaal mooi. Ja. Ja. Dus die werden toen daar ook... Uh, nou, dat was gewoon voorbestemd. En, um, maar dat soort plekken... Um, dat ervaar ik nu ook zeker ook hier in de stadskerk, dat, dat datzelfde, die atmosfeer, zeg maar van Gods liefde en uh, de beschikbaarheid om, om uh, anderen uh, ja, te bereiken, daarmee het verlangen om, om de stad te bereiken, mensen om je heen te zien, uit te reiken naar mensen. Uh, ja, dat heeft heel veel in beweging gezet, zeg maar. Nou, tot, gemaakt, tot, zeg maar.
0: tot geloof komen is ook werk hè? Ja, ja. Je moet wel echt stap, ja nee, je moet stappen zetten om om zeg maar daarin te groeien en en dat vast te pakken. Want ja. als je er niet aan blijft werken, dan merk je dat het ook weer weg kan vloeien.
2: Ja, en het is wel een stap vanuit dat je zelf gewoon weet van het lukt me gewoon niet. Hè? Van uh, dat heb ik zelf toen heel sterk ervaren dat ik uh, ik zat op een gegeven moment echt ik ging steeds meer naar beneden, zat vast in de pornografie, zat vast in mijn denken. Ik was heel erg met mezelf bezig. Van buiten dacht iedereen, oh, die Tim heeft het voor elkaar. Leuke vriendengroep, allemaal mooi. Maar van binnen was dat helemaal niet zo'n feest. Uh, ik zat heel veel gewoon vast. En um, dat in die periode en ook later weer in mijn leven... dat God me daaruit heeft getrokken, zeg maar. En dat ik ja, daar vrij van kwam. Dat, uh, dat is wel een heel, hele belangrijke geweest. Dat ik echt heb gemerkt van in dat dal dat God je daaruit kan halen en je kan bereiken... Zeg maar. en hij de enige eigenlijk is die mij echt uh, tevreden vrede kan geven. Ja, dat, dat gun ik sowieso iedereen. Maar dat is soms ook wel iets waar je misschien wel doorheen moet of zo. Ja, maar dat, is, of, dat is
0: wel een boeiend proces natuurlijk. Hè? Want ja. ik, misschien zitten ja. er nu ook jonge gasten te kijken. En dat zou zomaar kunnen. Want, vrouwen. Uh, en, zo goed. en jonge ja. vrouwen inderdaad. Sorry, ik uh, heb je helemaal gelijk in. Die ook vastzitten in, uh, in, in in bepaalde patronen waar ze eigenlijk helemaal niet in vast willen zitten. Mm. Hoe kom je daaruit? Want het is niet alleen maar, ik ga naar een conferentie en hup, het is weg. Nee, oi
2: dat... oi. Um... Was dat maar zo. Ja, nee, zo is het echt niet.
0: Ik zeg, dat kan natuurlijk heel helpen. En en, en ik geloof dat Jezus de dwars doorheen werkt. Maar het proces is nog wel iets breder, denk ik, dan dat.
2: Ja, nou, je wordt gewoon namp, zeg maar. Of je wordt verdoofd. Je, je, je bent eigenlijk niet meer bewust... van wat je eigenlijk aan het doen bent. En ergens wel, elke keer dat schuldgevoel ook. Hè, van, ah, en ook het gevoel naar God toe. van ah, hmm. Zie je wel, je hebt gefaald. Wat doe je nou eigenlijk? Op een gegeven moment zo erg dat ik ook dacht... over zelfmoord, dat ik dacht van... Ah, ik kan net zo goed gewoon er een einde aan maken. Mijn leven is niet perfect. Ik ben niet perfect. Ik wil eigenlijk iemand anders zijn. kan ik nooit worden. Uh, naar God toe verpruts ik het. Um, dus Maar ja, gelukkig heeft God... ik ben op een gegeven moment naar een viaduct gefietst. weet ik nog wel in Hengelo. En dat ik dacht van, nou, dit is een uh, moment om er een uh, einde aan te gaan maken. Tjoh. Maar naarmate ik daar naartoe fietste, dat was diezelfde sterrenhemel. En dezelfde stem van God dat ik zo sterk ook weer ervoer van, hé, maar dit is, er is gewoon hoop, er is leven. Dit is niet, het klopt niet wat je nu voelt, zeg maar. Dit is niet de waarheid. Je bent niet lelijk, je bent niet, uh, je bent niet alleen. Ik hou nog steeds van je. Um, maar ik denk een doorslag daarin is in mijn geval wel geweest. Mijn moeder heeft altijd voor mij gebeden. Was, uh, over dit onderwerp praat ik niet per se heel veel... Uh, binnen het hele gezin met mijn vader en moeder. Maar mijn moeder wist er wel van. Ja, mijn vader ook natuurlijk wel. Maar met name... Uh, mijn moeder heeft heel veel gebeden. En op een gegeven moment was er een avond, was, zat ik boven op zoldertje. En daar had ik dan gewoon een computer. Ja, dat zou je nu ook anders doen. Maar toen was dat zo. En uh, toen... Uh, toen kreeg ik een, uh, ik, ik was toen onderdeel geworden van een studentvereniging. Kreeg ik een filmpje door van uh, misschien ken je dat Livehouse, uh, de sketch van Everything.
1: Nee, ken het niet. Oh, misschien had ik het wel eens gezien heb, maar zeg maar zo niet.
2: Ah, die is echt. Dat is een hele krachtige. Dat is heel lang geleden gemaakt. Maar laat heel sterk zien hoe God een mens maakte. Hoe die, er zit een hoofdrolspeler in die wordt helemaal verleid en weggetrokken. En Uiteindelijk Jezus die bevrijdt hem van alles wat hem wegtrekt van van Jezus. Uh, heel kort zeg maar gezegd. Um, maar ja, die stuurde toen iemand in een mail. En dat was precies uh, eigenlijk wat ik op dat moment nodig had. Die jongen die uh, volgde uh, Jezus en die, die uh, dacht, nou, ik deel dit gewoon in de groep. Ja. Nou En toen brak ik zo, mijn moeder die, die zat helemaal beneden, maar die hoorde iemand daarboven heel hard huilen. En ik uh, kwam daarboven, die dacht van, ah, Tim is weer uh, misschien is helemaal teruggevallen of zo. Dus is iets gebeurt. Maar toen vertelde ik haar dat het, nou, wat ik had gezien, en dat ik gewoon echt wil breken met gewoon al die troep. Hmm. En dat ik God nodig had. En toen hebben we samen gebeden en uh, gehuild. En dat was echt wel een van de keerpunten, zeg maar. Dat, uh, ja, dat ik het niet alleen deed, maar ook dat ik ja, echt in gebed ging naar God toe. En uh, ja, dat is een proces geweest. Ja. Dat is inderdaad niet één conferentie. Wauw. Die conferentie kwam pas eigenlijk later. je hebt heel veel hersteld. Maar eigenlijk dat moment alleen met God. één op één. En uh, nou, iemand die heel erg bij stond, mijn moeder... Dat heeft denk ik de meeste impact gehad.
1: Ja. En dat groeien iedereen. Bijzonder verhaal. Is Uiteindelijk zeker. natuurlijk. Ja. Ik vind het echt dapper dat je dit zo open uitspreekt. Dat hebben we wel vaker gezegd. Maar dat, uh, dat is niet een, uh, een standaardzin of zo. Ik bedoel, je bent wel heel open erover. en uh, nou, Dat waardeer ik enorm. Dus ik, ik hoop ook echt dat de mensen luisteren. Um, mm. En dat je ook mag weten inderdaad. Want je, je bespreekt het zo. Je vertelt het zo levendig. Ik vind het ook wel heftig, uh, dat verhaal over naar de viaduct toe fietsen. Mm -hmm. Ik ben er ook wel een beetje stil van. Maar um, ja, dat is prachtig dat je hier zo van uh, getuigt. En, en te, tegelijk ook direct een bruggetje naar uh, de vraag zo van... is dit dan ook uiteindelijk jouw getuigenis als het gaat om hoe je... Uh, want je hebt verteld dat je in uh, Hoogkerk nu met communities bezig bent... Is dat dan een sportcommunity? Ben
2: je met jeugd bezig? Of is dat... Uh... Mm, niet per se alleen. Nee. Um, ja, een aantal jaar geleden was er in mijn straat een, uh, een jongen. Die, um, uh, een overbuurjongen, zeg maar. woonde daar samen met zijn vriendin. En die... Uh, nou, ik had al nooit heel veel contact met hem. Hij was al een beetje op zichzelf. En ik had al het gevoel van, hé, hey, er is iets met hem. Maar op een gegeven moment was er uh, in de straat uh, allemaal politie en... Uh, nou, toen bleek dat hij, uh, dat hij zoek was. Dus een opsporingsbericht zeg maar, gaat er dan rond. En um, gewoon een jonge vent van 21. Werkte bij het leger. Had gewoon hele... nou, van buitenaf ook weer dat plaatje dat het allemaal op orde lijkt ergens. Maar toen bleek dat hij uh, zelfmoord had uh, gepleegd. Bij het, uh, volgens mij bij de Meer. En uh, toen leerden we zijn vriendin ook kennen. Dus toen, toen, een toenmalige zeg maar, vriendin. En uh, die vertelde een stuk van zijn verhaal. Nou, zo ze kwam geregeld bij ons eten. En wij uh, luisterden naar haar, probeerden te, uh, nou, voor haar te zijn. Ook als straat, zeg maar. Maar ja. ook zeker gewoon als, als uh, gezin wouden we er voor haar zijn. Of willen we nog steeds voor haar zijn. En, um, maar vertelde ze ook wel, deelden ze, dat die gewoon de zin van het leven niet kon vinden. Dus, en dat raakte me gewoon heel erg. Dat ik dacht van, hoe is het mogelijk? Ik, zit, ik ga gewoon elke dag naar mijn ontwerpbureau doe lekker mijn ding. Maar er brandt een passie voor Jezus. En er is zoveel hoop, ook voor dit soort mensen. Maar nu is het gewoon te laat. Ja. Hij, is er, hij is er niet meer. En um, had hij maar gewoon een plek gevonden waar hij de zin van het leven had mm. kunnen vinden. En die zin voor het leven heb ik gewoon, die heb ik in mijn hart. En ik heb zelf ervaren hoe je er doorheen kan zitten. En, uh, maar ook ervaren hoeveel vreugde en vrede en uh, kracht en liefde. Ja, gewoon de zin van het leven. Het echte leven is gewoon mm. beschikbaar. Is er in Jezus. En uh, dat gun ik uh, en dat was wel een soort van de spark. Er was een hele roadmap naartoe. Ik heb nog een burn-out gekregen. We hebben een auto-ongeluk gehad. Van alles is er gebeurd in ons leven. Maar um, de, de, een van de sp uh, belangrijkste spark was wel dat, dat die jongen toen overleed. Dat ik dacht: van nou, ik kan nu niet meer blijven zitten. Ik uh, wil gewoon in actie komen. We starten gewoon met een. Uh, ik, heb toen, ik was nog helemaal alleen eigenlijk. Hè? Ik ben toen in contact gekomen met een stichting die in Nederland. Uh, wij communities bouwt. Mm -hmm. En uh, dat triggerde mij. Ik denk, hey, dit is precies eigenlijk wel wat ik zoek. Ik was in mijn uh, voormalige gemeenschap, gemeente daar ook wel veel mee bezig. Met het evangelie delen door middel van sport inderdaad. Een beetje het Aja mm -hmm. uh, DNA, van erop uitgaan... en elkaar, met elkaar op missie zijn. En met sport jongeren bereiken. Maar ik geloof dat toen ook al wel... ook nog in een breder perspectief... gewoon eigenlijk in het hele leven iets betekenen. Gewoon kunnen betekenen. Uh, dus nu, ja, twee jaar geleden zijn we gestart met uh, Reach Community in, uh, in Hoogkerk. En uh, zijn we gewoon gaan kijken, waar is de nood? Nou, heel veel hangjongeren gebeurde ook vaak. Delicten, vandalisme. Dus nou, in ieder geval gaan we de, de, de jongeren van de straat gaan we gewoon bereiken... of proberen te bereiken met, um, uh, met sport, met voetbal, straatvoetbal. Maar bijvoorbeeld het klussen in de wijk, er is dus ook veel armoede. Er zijn echt huizen die zijn helemaal afgetakeld en, uh, van binnen en buiten... Maar daar wonen ook, ja, er zijn gewoon heel veel levens. Ja, dat is natuurlijk overal in de wereld. Maar als je ergens woont en als het iets meer een dorp is, zoals Hoogkerk nog een beetje dat karakter wel heeft, ja, is het iets meer afgebakend. En dan voel je ook van, hé, hey, er is hier gewoon een donkere wolk, zeg maar. Er, is hier gewoon, er zijn dingen, er moet gewoon uh, licht in komen. En uh, zijn we ook gewoon, proberen we nu praktisch uh, uit te reiken. Dus uh, komende kerst is er bijvoorbeeld een uh, kerstdiner waar we dan supporten. Dan worden de 200 mensen die echt gewoon weinig te besteden hebben... krijgen gewoon gratis, hele mooie maaltijd en vooral ook gewoon gezelligheid. En um, nou, zo zijn er nog een aantal andere programma's en outreaches die we doen. Maar dat zijn allemaal gesparkt door die nood en die eenzaamheid.
0: Ja. Hoe ga je daar in zijn algemeenheid mee om met wat je tegenkomt aan leegte, armoede, uh, honger?
2: Um, nou, ik probeer gewoon in mijn hart ervoor te zorgen... en dat is soms nog wel een uitdaging... dat je ruimte hebt voor die nood en die pijn van de ander. Dat je er niet aan voorbij gaat. Um, en dat is soms best wel, weet je... we zijn in deze wereld heel erg geneigd... om gewoon met onszelf bezig te zijn. Um, en soms ook zo vol van onszelf of vol van... Um, uh, bepaalde druk die op je ligt... dat je eigenlijk het verhaal van een ander niet meer goed kan voelen... of zien of mee kan dragen, zeg maar. Niet, niet dat ik nou de heel hoog kerk op mijn schouders... want je doet het als gemeenschap... maar bovendien weet je... Jezus heeft gewoon alles gedragen... en kun je zijn kracht gewoon heel vrij daar erop uitgaan. Dus daar zit geen, geen druk op. Maar uh, probeer wel echt mijn hart te laten raken... en dat is steeds meer al mijn gebed... Uh, dat die pijn van de ander, dat het mij ook echt mag raken. En dat, dat maakt ook echt de verbinding, zeg maar. Als ik voel van, hé, hey, ik voel iets van wat jij... en daar wil ik iets in, in uh, voor je zijn. Ik wil een vriend voor je zijn. Of ik wil um, je ja, delen van hoop die er is. En, uh, maar dat is best wel een spanningsveld. Het is niet een verhaal van, oh ja, weet je... Timmetje gaat erop uit en is altijd vol van God. En uh, voelt altijd de pijn van... Uh, soms hebben mensen dat beeld wel eens gehad om me heen. Van, oh ja, Tim, het is... Uh, is helemaal vol van God. en uh, Dat ben ik ook, maar dat wordt ook aangevochten, zeg maar. Dus,
1: uh... ja, Dat is ook direct mijn vraag. Hoe houdt uh, Timmetje het vol? Hè? Je, ja. ziet, je ziet heel veel mensen die uh, vanuit datzelfde verlangen ergens aan starten, ja. ergens mee beginnen en dan op een gegeven moment uh, ook hun eigen gebrokenheid meenemen. In de zin van uh, missen mm -hmm. erkenning, missen gezien te worden. Dat zien we in de gemeente natuurlijk ook heel veel. Mensen die zich de, nou ja... Uit de naad werken om een ander te zien. Um, mm -hmm. hoe, hoe vind je daar balans in? Want uh, je hebt ook nog je werk, je hebt je gezin. En, en, en daarnaast ben je een soort, uh, ja, uh, soort vredestichter in het uh, in een, in een dorp Hoogkerk. Hoe, hoe, hoe hou je dat vol?
2: Um, nou, probeer gewoon, waar het vaak op neerkomt... is dat je dicht bij jezelf blijft, bij, uh, sowieso bij de roeping... God heeft me heel sterk op een gegeven moment laten zien van... Hé, het werk bij de studio, de ontwerpstudio, mag je echt uh, los gaan laten. Dat was een hele moeilijke stap, want ik, had, ik zou daar directeur worden. Ik zou dat over gaan nemen. We hadden uh, jarenlang daaraan gewerkt, opgebouwd. En het wel, ja, leek een hele logische ook. Hè? Je bent daar gewoon de soort co-leider. Uh, ja. Maar toen kwam ik in een crisis, in een burn-out terecht... toen het Cela, onze tweede dochter, geboren werd... Uh, dat zette natuurlijk nog extra druk op die ketel... maar naast alle projecten die dat draaiden. Um, uh, maar toen kwam ik er zelf ook wel achter... Van dat dat stuk van dicht bij jezelf blijven... dat ik niet die directeur was van die designstudio... maar dat mijn hart ook echt naar de wijk ging. Maar nu, op dit moment... Um, blijft dat eigenlijk wel een vraag... van heb, dicht bij jezelf blijven... omdat nou, er is zo'n grote nood inderdaad. Er is zoveel te doen. Er zijn zoveel opportunities om in te stappen... Um, ja, dat is wel een beetje mijn uh, zoektocht en, en proces... waar ik uh, waardoor ik gezond probeer te blijven en nu gezond voel... dat ik die keuzes blijf maken dichtbij waar God me heeft geroepen... en wat hij daarin laat zien. En waar ik ook gewoon merk van... hé, hey, hier is vrede over, hier is vrucht, hier is um, rust. Nou, en soms inderdaad, dat is best wel moeilijk, want... Uh, dat de, ja, je bent, ik ben ook wel iemand die veel mogelijkheden ziet. En ook wel perfectionistisch kan zijn. En nou, dat helpt allemaal niet altijd mee. Dan nee. uh, moet je soms op de rem en soms ook duidelijk zeggen van... hé, hey, deze deur die gaat nu dicht. En ik ben zeer gezegend met uh, Christa daarin, mijn vrouw.
0: Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. <laughs> wat, uh... <laughs>
2: nou, die die brandde ook op mijn lippen. Hoe
0: gaat, hoe gaat Christa ermee om? Ja, en, en wat betekent zij voor jou en wat heeft ze jou geleerd?
2: Nou, Christa betekent heel veel voor mij. Um, het... het Gevaar van dit hele pionier in een wijk, zeg maar... wat ik ben gaan doen en ook uh, gewoon het karakter wat ik heb... is dat juist dat ik ook voorbij ga aan mijn gezin en uh, aan, aan Christa dan ook. Um, iets wat je totaal niet wil, ook als je start met iets. Maar op een gegeven moment kun je er zo vol mee bezig zijn... dat dat een reserves creëert naar je vrouw. Maar... Um, Christa is gelukkig wel iemand die heel goed haar eigen grenzen zeg maar, weet en, en uh, kent. Maar ook goed aanvoelt van, hé, hey, hier uh, ga jij... Uh... Alleen het lastig is als je in het koninkrijk uitstapt. Of als je... Het lijkt dan van buitenaf... Kijk, als ik was gegaan voor een of ander multinational... en ik had daar... Had ze al lang op de rem getrapt van... Ja. Tim, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Want dan ging het bijvoorbeeld gewoon om de cent of zo. Ik zeg maar wat. Of de ambitie daarin. Maar nu, de ambitie in een koninkrijk en bereiken van mensen is soms... Uh, kan een beetje sluw zijn, zeg maar... Mm -hmm. Want het blijft net de, mijn missie of mijn, het, het zout zijn, zeg maar, is ten, als, op de eerste plek eigenlijk gewoon mijn gezin en, en mijn kinderen. En um, daar is Christa wel en natuurlijk ook andere mensen om me heen, helpen me daar enorm in om dat scherp te houden. En is zij ook niet uh, bang om uh, te zeggen, van Tim, deze deur die gaat nu gewoon niet open, dat gaan we niet doen. Want ik zie het aan je. Als je dit gaat doen, dan is daar weer een laserfocus op dat onderwerp. En dan ben ik je weer een half jaar uh, soort van kwijt. Hm. Ja, niet helemaal kwijt. Het is niet een beeld van dat ik er nooit ben thuis. Dat soort dingen. Maar het gaat meer over aanwezig zijn... gewoon zonder reserves, wat ik net ook ja. zei. Dat je niet alleen die nood van de straat ziet... maar ook gewoon je eigen kinderen ziet. Kun je daar nog gewoon... Een stuk mee gaan wandelen buiten en gewoon luisteren naar je dochter. Van wat is je nou? wat heb je meegemaakt, waar zit je nu mee? Of
1: want dat verdienen ze ook, nou ja, de, exact dat ook maar. Ook refereert naar wat je zelf hebt meegemaakt. Ja, Met je vader die vaak op werk of op, op reis ja. was en dat je zelf je focus heel erg buiten de deur hebt. Dat ja. is heel belangrijk om uh, maar jouw dat maar precies wat je zegt. Als het gaat om werk in het Koninkrijk, dan, uh, dan, dan 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 volstaat 40 uur niet. Want ja, een beetje een evangelist, die doet er toch wel minimaal 60-80 uur in steken als je een beetje vrucht wil dragen. <laughs>
0: <laughs> ik vind al heel wat dat ik op dinsdagochtend... Wat is het vandaag? Woensdag? Ja, dat dat ik op, op woensdagochtend ja. mijn bed uit voor deze podcast, joh. Ja. Ja. Nou, ja. laten we
1: het mooi. maar niet over werkuren hebben, want die tik jij ook goed aan. Ja, ja, dat
0: weet ik. Uh, dat weet ik ja. Maar
1: het is wel heel belangrijk dat je vrouw uh, ja. je daarin...
0: Uh,
1: ja, scherp houdt maar ook, ondersteunt en ziet.
2: Ja, en dat ik haar zie en uh, ja. haar ondersteun. Hmm. En dat het niet alleen mijn missie is, maar dat het onze dat we het samen doen. En zij is als, heeft die eerste plek, zeg maar. Of ja, God, Jezus heeft de eerste plek. Maar zij hoort daar meteen bij, zeg maar. En de kids ook. Ja. Dus uh, dat is een uitdaging. En, uh, maar dat is wel iets waar ik vol voor wil gaan. En door dicht bij jezelf te blijven... dus bijvoorbeeld een stap te zetten soms... of een stap niet te zetten... ja, dat, dat is soms pijnlijk... maar dat is uiteindelijk dan beter. Ja. Hey.
1: Als je, je, hebt, je hebt het ook over uh, opportunities, hè, over kansen. Mm -hmm. uh, als we nou zo uh, voor de komende jaren... waar, 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 waar liggen dan uh, de kansen die, die, die je inmiddels al afgetikt hebt bij je vrouw... Die, waar je toestemming voor hebt? <laughs> wat ik wel heb. Ja, ja, die, okay.
2: Waar je wel toestemming voor hebt. Nou, waar ik nu ja. zit is het opbouwen van, uh, van de, de REACH community. Dus in, in lokaal in Hoogkerk. Toen ik daarmee startte was er al een droom om veel... Breder, zeg maar. Niet alleen in Hoogkerk, maar dat het in, in, heel, de, in heel Nederland of Noord-Nederland. Zoveel plekken waar ja, community nodig is. Um, dus daar zit ook nog steeds een verlangen. Maar de focus ligt nu echt wel even op uh, lokaal, op onze eigen omgeving. En um, daarnaast ook gewoon uh, nou nog wel een rustig een stukje bij de studio waar ik werk. Gewoon tim zijn en uh, een licht zijn. En, en het gezin daarnaast. Dus dat is eigenlijk best wel. Ja, de afgelopen tijd waren er heel veel kansen. Uh, popte er allemaal plekken eigenlijk. Mogelijkheden gingen de deuren wel een beetje open of op een kier. Mm -hmm. Maar sommige daarvan um, moet ik nu gewoon zeggen: hé, hey, dat is misschien uh, voor later. En dat is lastig. Want ik. <lacht> het jeukt gewoon om, ja, om, om ja. meer te doen. Maar dat kan niet allemaal. Nee.
0: Nee. 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 Als je nou kijkt naar de Tim, die. In uh, Hengelo of Enschede op stap ging. Uh, de Tim die huilend uh, op zolder zat, de Tim die na dat viaduct reed, en de team zoals je nu bent. Mm. Uh, wat, wat, um, wat als je nu terugkijkt uh, eigenlijk op je leven? Uh, wat voor cijfer zou je het geven?
2: Wat voor cijfer? Ja,
0: en, 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 en waar sta je nu?
2: Um, goeie. Cijfers ook het geven, eigenlijk ja. Heb je daar nooit zo over nagedacht? Om zo mijn leven, ben je een beetje happy? Ja, zeker. Ja,
0: nou, dus... dat, is, dat is eigenlijk de vraag, natuurlijk. Ben je een beetje heb je heb je, heb je het kunnen loslaten? En, 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 en is je leven met Jezus op dit moment hoe je het ook zou willen hebben?
2: Er is altijd ruimte natuurlijk voor en verlangen om verder te groeien en dat, maar dat zal blijven, maar ik ben zeker happy. Um, maar niet zozeer door de omstandigheden, zeg maar. Meer omdat ik God heb leren kennen en zijn karakter en dat ik weet waar ik doorheen ga, zeg maar. Want ik, nou, in die burn-out periode, die heeft ongeveer vier jaar geduurd. Dat was een hele zware tijd. Ja, dat was, uh, een... Dat was ja, echt je, een woestijn tijd, je, zeg maar. je hebt veel meegemaakt, toch ja. wel. Ja. ja, zeker. Ja, dus best wel, uh, niet iedereen weet dat. En uh, um, laatst ja, profiteerde, soort van ook iemand uh, over mij van uh, mensen aan de buitenkant, soms een bepaald beeld hebben, maar ze kennen niet de soft spots, zeg maar van jouw echt innerlijke hart, zeg maar van je en dat herken ik soms wel, maar die is er dus wel degelijk, dus best wel een stuk gebrokenheid meegekomen, ja. onzekerheid, maar ook gewoon een stuk. Uh, nou, die burn-out was ook. Uh, ik was een soort uh, batterij, zeg maar die er nooit opging, en in één keer was, er een, uh, was ik gewoon helemaal kapot en uh, heb ik jarenlang moeten knokken tegen dingen. Maar in die periode heeft God me ook heel erg gevormd. Um, maar als ik dat allemaal bij elkaar opzom, zou ik niet zeggen van dat is een tien of een zeven of een vijf. Nee. Het is meer een, gewoon goed. Het is gewoon uitstekend, omdat gewoon God in al die dingen erbij is geweest en nog steeds is, wat er ook komt. Dus um, ja, ik denk niet zozeer nu aan, aan een bepaald getal. En als het een getal is, is het gewoon
0: was ook eigenlijk niet de bedoeling. Het... Eigenlijk geef je ook het antwoord wat ik een beetje had gehoopt dat je zou geven. Niet dat ik op zoek ben naar een antwoord. Maar het is wel heel erg mooi.
1: Ja,
2: mm, ja. ja. ja zo voel ik het.
1: Los ja. van alle omstandigheden gaat het om het leven met, uh, met de Heer. En daar, daar, daar kun je geen cijfer aan hangen. Want je gaat door Dalen en door
2: uh, en ja. Bergen. En dan kun je altijd veugen in hem. En, uh, ja. ook het leven het, met uh... God kun je geen cijfer aan
0: hangen.
1: Dat is mooi, hè? Ja. En tegelijk kun je zeggen, dat is een tien. Want je voelt je altijd uh, gezien, gedragen, uh, ja.
0: geliefd. Nou ja, hang dan wat labels aan. Ja, en hij kent je dwars door ook die gebrokenheid heen. En ook dwars door je verleden heen. En dwars naar waar je af en toe aan terugdenkt. En, terug, en hij kent je dwars door waar je naar, naar verlangt.
2: Precies, en waar je naartoe beweegt. Dat is gewoon ja. zo gaaf. Hij heeft nog zoveel moois voor je klaar liggen. Voor, voor, voor mij, voor iedereen. Uh, ja... Er is gewoon zoveel moois mogelijk. En uh, dat geeft ook hoop en uh, kracht. En ja, we hebben een hele mooie, mooie goede God. Ja,
0: fantastisch.
1: Amen.
2: Ja, lijkt me een mooie afsluiter.
1: In die zin van dit uh, gedeelte van dit ges gesprek. We gaan uh, kijken wat Roelof ons verteld heeft.
3: Eigenbelang. Je koopt een pak koffie in de supermarkt. Heb je die koffie eigenlijk nodig? Is dat de beste manier om je geld uit te geven? En wat jij niet weet als je de koffie koopt, want de producent is niet helemaal eerlijk, ergens in de productieketen wordt een boer of een tussenpersoon geweldig uitgeknepen. Bijna moderne slavernij. Jouw aankoop draagt daaraan bij. En... Wat jij niet kunt weten, volgend jaar verschijnt er een studie, ik verzin dit maar hoor, waaruit duidelijk wordt dat koffiedrinken verschrikkelijk slecht voor je gezondheid is. Vergif! En toch, jij kocht dat pak koffie en je dronk ervan, schonk je partner in, je kinderen, je gasten. Bruut, je lijkt wel gek. Maar nu je buurman. Hij rookt, pak je zware check per dag. Hij weet hoe ongezond het is en toch doet hij het. Je andere buurman kan eigenlijk niet meer voor zichzelf zorgen, oud en zwak, maar hij wil geen thuiszorg en geen hulp. Hij gaat stinken en raar doen. Je komt in de buurt van wilsonbekwaamheid wanneer je niet in staat bent tot een redelijke waardering van je eigen belang, gunst ben ik eigenlijk wel in staat tot een redelijke waardering van mijn eigen belang? De Nederlandse wet wil iemands autonomie blijven beschermen... ook wanneer iemands keuze hem of haar zelf schaadt. Maar er is een grens toch? Waar ligt de grens? De mogelijkheden om onszelf en anderen te schaden zijn legio... Toch zijn we vrij. Naar de wet, maar ook naar, laten we zeggen, de schepping. Om daarin keuzes te maken. Wat op ieder moment precies zegenrijk of schadelijk is, laat zich niet in boeken en wetten vangen. Vrijheid moet worden gestuurd door wijsheid. Er zit niks anders op. De wijsheid roept is spreuk een acht en zegt wie mij lief heeft heb ik ook lief wie mij zoekt zal vinden.
0: Ja, ik hoor hem nu voor de tweede keer maar blijft mooi. <laughs> ja dat mag ik niet meer zeggen. Ja, dat, mag we wel zeggen ja. dat mogen we wel zeggen. Ja. Wat vind je mooi? Nou ja, ik, de boodschap van, van Roelof iedere keer. Ja. Hij zit je aan het denken, hè? Ja. Er zitten een paar scherpe stellingen in, een paar scherpe vragen in. Hmm. Dat, 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 dat wat hij schetst hier over je omgeving. Wat je ziet bij je buren, in je ja. straat, in je wijk. Ja, dat raakt ook wel een beetje, denk ik, aan, aan, aan hoe jij mm -hmm. in jouw omgeving door, 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 door je buurt gaat.
2: Mm -hmm. Of Klopt. niet, ja. Ja, je ontmoet heel veel uh, mensen die ook gewoon anders zijn. Ja. Die dan de groep die je misschien zou uitkiezen, zeg maar... of, of die op je pad komen op een manier... Uh, waar gewoon meer common interest is, zeg maar. Maar dat is wel het gave. Ja. Dat je juist dat die mensen elkaar kunnen vinden... en uh, dat je ontdekt in elkaar... hé, hey, maar jij bent ook gewoon een mooi mens. Juist, ja, en je, sure. Jij kan iets voor mij betekenen, ik mag iets voor jou betekenen... en ik mag jou zien. Um, maar je wordt zelf ook gezien, zeg maar. Je hebt gewoon verbinding van hart tot hart. En of die nou inderdaad ja, heel anders is... of het hoeft niet, uh, het hoeft niet altijd zo'n belemmering te zijn... als wat we ervan maken, zeg maar. Of wat we ons wijs laten maken.
0: Nee. Af en toe moet je ook oppassen dat je niet te veel... in een eigen kokonnetje blijft zitten, Nee.
2: Hmm. Ik moet denken aan een manna van, uh, van
1: Wigian van deze week. Die ging over eerlijkheid.
0: Daarin zegt hij ook van... Uh, eh, eh,
1: ga eens met iemand in gesprek. En, en luister gewoon eens, zonder te oordelen. Zonder christelijke adviezen te geven. Probeer gewoon op één lijn te komen met diegene. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat jij zegt. ook met Hoe je omgaat met de mensen om je heen. Zonder direct maar een oordeel te hebben. Altijd zelf maar in te vullen hoe een ander het moet doen. Of hoe een ander is. Uh. Hmm, mooi. We gaan naar de muziek.
0: je erin,
3: liedje eruit.
0: Ja, we worden opeens ruw uit onze overpijnzingen uh, gehaald... Ja, uh, want we gaan luisteren naar muziek. Naar de drie liedjes die erin gaan. En uh, moeten er moeten natuurlijk ook drie uit. Laten we beginnen bij jouw keuze, Tim. Yes. Een, een, een lied wat uh, denk ik op dit moment. Uh, uh, nou, mensen. dichtbij heel veel mensen in de gemeente ook staat. Ja. ja. Mm. Uh, het is ook afgelopen zondag weer gezongen in de. in de dienst Praise. Elevation Worship. Heerlijk. Waarom heb je dit uitgekozen? Gewoon omdat je het lekker vindt. of heeft het ook nog wat voor je gedaan?
2: <laughs> nou, ik vind het prachtig om. Uh, met alle generaties. Hè, van jong, oud, mijn dochters zingen dit volle bak mee. Maar ook gewoon zelf voel ik iets resoneren... als dit nummer aanknalt, zeg maar. En uh, uh, laatst bij Kingdom Culture knalde die mooi door de, door de zaal. En um, het roept me gewoon op om God te prijzen in elke fase. Ook als ik een dag niet lekker voel. Maar ook, er zijn een aantal teksten hierin... die gewoon heel mooi, uh, mooi naar buiten vinden komen. Ook het delen van het evangelie. Ze roepen je echt op. Van, hoe kun je dit nou alleen bij jezelf houden? Als dus je hebt zoiets moois ja. En uh, ja, nee. En verder, het is, gewoon, uh, het is misschien niet de makkelijkste om mee te zingen. Daar hadden we het al even over. Maar uh, ja, als dat volume maar hard genoeg staat, dan, dan hoor je je eigen gekraak niet. En dan uh... ja, kunnen we
1: overal mee zingen. <laughs> ja. met, het,
0: met het risico dat het, als mensen nu luisteren, uit de aflevering is gesloopt. Ja. Vanwege rechte kwesties gaan we er even naar luisteren. Check. Ja, er is heel vaak een reden om... Uh, er is altijd een reden om God te prijzen.
2: Amen. My enemy precies. is
0: drowning. Vind ik zo lekker.
2: Ja, in die praise. Ja. ja, precies. Exact. Mooi. Maar er moet ook eentje uit, Tim. Yes. Welke heb jij gekozen? Um, nou, ik heb Sela. Uh, ik zal er zijn. Ik dacht, het is tijd om die... Uh, ja. Helaas. Ondanks de naam. Ondanks de naam. Zeker. Ja, ja. we hebben Sela niet vernoemd naar haar. Sela nee. betekent rust en ontvangen. Uh, geven wat je hebt ontvangen. Nee. Zo, da daarom heeft ze die naam gekregen, ja. um, maar inderdaad. Nou, die gaat eruit.
1: Yes Klaar. Uh, zet maar aan.
0: <middels> ja, hij moest er weer een keer in. The gather a Focal Band, Blow the Trumpet in Zion. En ik, ik zei, uh, we, we, deze liedjes hadden we in de aflevering die nooit online is gekomen, ook al. En uh, het is wel een beetje dubbel dit nummer. Blow the Trumpet in Zion. Met alles wat er op dit moment in het Midden-Oosten natuurlijk. Uh, ja, vreselijke beelden, ook bij ons, gewoon via de social media en de televisie natuurlijk binnenkomen. Hm. Um, maar toen zei ik, de Heer komt terug met
1: buzuigersgald.
0: Ja, het is ook een, een soort. Een die, dat, eigenlijk is dit nummer ook een soort van. Eigenlijk is dit nummer een gebed. Ja. Een mm. gebed van, ja, ah, wacht er toch maar vrede komen en. Um, het is en, wel een vrolijk, een vrolijk gebed. Het is een vrolijk <laughs> gebed. Ja, maar goed, uh, dat, dat ik, ik denk ook dat dat we een hele vrolijke toekomst uh, tegemoet gaan als die bazuinen eenmaal ja, klikken. Ja, dat zeker. Dus, uh, ja. Mm. Um, maar uh, het staat wel in schril contrast zeg maar met. De ellende die mensen, zowel in Israël als, als, als in die Palestijnse gebieden, moeten ondergaan op dit moment. En, uh, Oekraïne. Dus het Opa, doet, ja. Uh, ja, ook. Ja. Dus het, het doet ook. Het, aan de ene kant doet het pijn, en aan de andere kant uh, blijf ik geloven in die Mooi.
2: Mm.
0: Er moet ook één uit. Ja, nummertje vijf gaat eruit. Ja. Elise
1: Mannen. Ja. Zij intrigeert mij. Ik heb gekozen voor een, uh, een artiest waarvan ik de naam. Nou, redelijk moeilijk vindt uit te spreken. Uh, ik denk dat het Jozu of Jozu Avila is, en het is een, uh, een, uh, een gouden oude worthy is the lamp.
3: Thank you for the
0: And embrace. Worthy is the land. Sing it all together in one more. Yeah. Weet je, Waardig ja, is het land? Weet, weet je wat het leuk is? Uh, ja, amen. Maar ja. nou, weet je wat mm. mooi is? Dat, dat, die, die gast, hij ziet er heel stoer uit. Ja. Uh, met zo'n American football shirt ja. aan. En, en dan zie je hem daar ja. vol overtuiging, zie je hem dit, dit lied zingen. Ik word heel blij van de combinatie van het beeld en de muziek. Mm. Ja. ja, eens. Ik vind hem prachtig. En nummer twee, psalm 90 van Shane en Shane. Jij, gaat uit de lijst de lijst. En jij zei tussen neus en lippen door even mijn dooplied. Ja. Dat wat je zelf hebt uitgekozen. Waardig, ja dat kon nog. Ja. Waardig is het lam. Hmm.
1: Dat is volgens mij niet de titel van de Nederlandse versie, maar dat is wel de vertaling. Ja. ja dat is. Een, ik ben in 2004 gedoopt, jongen, dus bijna twintig jaar terug. Toen ja. mocht je nog een eigen lied kiezen.
0: Tegenwoordig uh, is dat niet meer zo. Ik heb ook nog een eigen lied uitgekozen. Ja. ja.
1: ja. Dat was, ook, was dat van de Gator Vogelband?
0: Nee, dat had ik toen nog niet ontdekt. Nee. Die, die muziek. Nee, die, ik heb, die, die waren er toen al wel klaar. Die van. waren er wel. Ja, die ja. bestaan al heel lang namelijk. Nee, ik heb uh, zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Dat oh, is, ja. mijn, is mijn dooplied. Ja, die was ook mooi. Ja, ja, ja mooi omdat uh, dat, 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 wist ik eigenlijk helemaal niet van jou, dat dit, dit jouw dooplied was. Ja,
1: nou, bij deze. Ja. Zo leren we elkaar. Maar ook dat, weer, ja, maar dan, dan, dan ga iedere ik iedere keer weer ja, beter kennen. Hè? Ik
3: heb
0: toch weer anders naar het lied ja. Uh, ja. Uh, luisteren. Ja. Tof, tof is dat. Ja. Hey uh, Tim, hoe vond je het om uh, te gast te zijn bij ons? Hebben we het een beetje goed gedaan?
2: Zeker, gezellig. <laughs> mooi, wat voor,
0: wat voor cijfer krijgen wij? Ja, <laughs> tien.
2: <laughs> Kijk eens. Ja, dat nee. is de
1: eerste keer. <laughs> dat is ook de eerste keer dat je het vraagt.
0: <laughs> vijf sterren op je op. Ja, 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 precies. Dat, dat, dat ja, is ja. Ja. Als mensen nou ons... Uh, dat kan hè? Want je kunt op Spotify kun je, kun je uh, sterren geven aan podcasts. Dus hm. als je nou via Spotify luistert, dan kun je even ons vijf sterren geven. komen we hoger in de, in de lijsten staan, in de aanbevelingen. En dan uh, kunnen meer mensen... Ja. Kunnen, uh, kunnen naar deze podcast... geleid uh, worden. Dat is, Dat is mij, worden. Uh, gewoon een no-brainer. Zeker naar dit verhaal.
2: Ja. Doen. Dus dit geef ons wel, vijf uh, sterren op. Spotify ja, geef Maar geef
1: ons... dan vooral Tim vijf sterren. Want ik vind echt, uh, Tim... Uh, ja. Ik heb het al een keer gezegd, maar nog even een keer aan het einde.
0: Met ons bedoel ik ook ons en al onze gasten natuurlijk. Zeker, ja. ja. We zitten hier niet voor onszelf.
1: Nee, nee dit, dit verhaal... Uh, was goed voor vandaag. Dat mocht klinken... En het heeft moeten klinken in de zin van... Uh, ik ben er altijd van overtuigd dat, dat mensen uh, iets mee kunnen. Mm. En iets dat klinkt nogal klein. Maar uh, wordt zeer gewaardeerd dat je zo open en eerlijk je verhaal hebt gedeeld. Dank jullie wel. Waarvoor dank. Voor de plek. Ja,
0: jij bedankt dat je te gast wilde zijn in de 53ste aflevering van Mag ik bij je aankloppen. Ja,
1: ik onderbreek mooi. je even. We hebben, we hebben nu geen muziek eronder. Want dat lukt niet. Oh, want onze Jasper is ziek. Ja, helaas. Ja, ja. Jasper, je bent waarschijnlijk deze. Ik ja, al lang meer beter. Maar jongen, je <laughs> wordt gemist.
0: Ja, ja, ja maar goed. Goed, doe jij je aftiteling dan? Uh... We wensen jou en je gezin heel veel goeds toe in Hoogkerk. En lieve luisteraars en ook lieve kijkers. Je hebt geluisterd, misschien wel gekeken naar aflevering 53 van mag ik bij je aankloppen. En wat blijft het toch mooi om zo met broers en zussen te spreken die je anders misschien niet zo snel zou spreken. Ja, zeker. En het goede nieuws, over twee weken hebben wij weer een nieuwe gast. en Wij kijken daarnaar uit tot over twee weken. Je kan reageren via podcast.stadkerk.nl of als je kijkt via YouTube kun je hieronder bij de comments like delen. Abonneren, zodat je op de hoogte blijft van al onze nieuwe afleveringen. En vergeet ook niet naar liedje in, liedje uit op Spotify te luisteren. En zoals altijd sluiten wij af met de volgende woorden. Naast dit alles boven alles. Danken wij onze vader. Hij die was, hij die is. Hij die komen zal. En lieve luisteraars, lieve mensen aanwezig hier in deze podcaststudio. Ik kijk iedereen even aan. Hij komt spoedig. Amen. Amen.